0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 3 de la tarde con 8 minutos. Gracias amigos oyentes por estar con nosotros arrancando una semana más de trabajo acá en Monumental, la radio de Costa Rica, lunes 20 de noviembre. Así estamos de muy buen humor, muy contentos. Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne y Julián Aguilar aquí en la cabina de controles eh, que nos da hoy todo el soporte técnico y por supuesto todos ustedes, amigos oyentes gracias de verdad por estar con nosotros, muchas gracias por formar parte de esta tarde por formar parte de Monumental a Radio de Costa Rica por darnos sugerencias de temas por en muchas ocasiones hacernos señalamientos cuando algún tema eh, que tocamos por acá ustedes consideran que debe irse por este lado o que debe irse por otro o que incluso debe repetirse pero con otro invitado, con otro enfoque nosotros estamos muy contentos de ir poco a poco, sin prisa pero sin pausa ya casi a cumplir cuatro años de edad gracias de verdad por estar con nosotros por creer en este proyecto y sobre todo por formar parte de nosotros Don Sergio Castro, muchas gracias, una tarde pues lluviosa, se resiste a irse del todo el agua y ojo, todavía estamos en la fase, en la fase final de la etapa de transición las lluvias nos pueden sorprender
1: Claro que sí, buenas tardes Esteban, Julián Aguilar en Controles y quienes nos acompañan en Radio Monumental, en la Radio de Costa Rica en esta tarde que llueve poquito acá en La Bruca pero igual hay que cuidarse muchísimo porque nos podemos confiar de que no va a llover o que si llueve no necesitamos el paraguas Claro que sí. y sí, no, sí, no, sí. no nos eh, confiemos tanto porque nos puede sorprender de un pronto a otro un baldazo y realmente eh, necesitamos estar bien de salud ya estamos en una época en la que se aproximan cosas que muchos están esperando. Viene el aguinaldo, vacaciones, festejos, tantas cosas importantes para nosotros los costarricenses mm -hmm. que ojalá que todos la, las podamos disfrutar.
0: Claro, de verdad que sí, que así sea. Y sobre todo también que tomemos en cuenta que se viene una época de mucha congestión vehicular, de mucho cuidado en materia de, de tener eh, bien resguardado nuestro dinero. Muchas veces en fin de año llega un poco más de dinero a la bolsa, a cuidarlo bastante y sobre todo también de la mano con los especialistas. El fuerte saludo también para eh, nuestra compañera de Canal 2 que está hoy con nosotros, Jocelyn Soto, a quien Casi Casi Baño de Café, en uno de los pasillos de Central de Radios don Sergio Policha, no pasó. Eh, aquí, esto es, como usted dice, es bien serio, esto es un hormiguero, va uno con el guión, va otro por aquí, va otro por allá, va alguien con cámaras a hacer un video de, de promoción de fin de año y de verdad que se siente aquí en, en, en Monumental, de verdad un, un ambiente muy muy lindo, de verdad, este hay un hermoso árbol de Navidad que adorna en la recepción el pasito que siempre Chelita lo pone allá atrás en la parte donde se toma café entonces, eh, bueno, eso, no, eso es así en, en muchos lugares de trabajo y, y siempre hay como, como una inyección de ánimo eh, mezcla también de cansancio porque estamos en la etapa final de año, pero también mucho mucho regocijo no se puede
1: negar. Claro que sí y vos venís con una alegría adicional no sé, como con una, una Es que Sergio, una eh, cuestión hay, hay que agradecer que uno tiene
0: trabajo, que tiene salud que tiene este <ríe> un equipo que a veces le da satisfacciones ya me volvió la voz verdad si el programa hubiera sido ayer me imagino ese café hubiera sido doble y miel me y demás, imagino pero...
1: yo imagino los vecinos que estaban preocupados qué estará pasando en esa casa verdad pero bueno felicidades oye, a todos eh? los liguistas verdad en realidad este una copa que Sacaron, jugaron al fin, las banderas de, las, de los sí. closets <ríe> Julián dice que de que no que, que ganaron ah, ya hablé con él verdad pero bueno, sí, sí. sí, la verdad es que hay que celebrar todos estos ganes, sea un clásico por eh, por una copa o por el torneo nacional uh -huh. por lo que se está jugando, estos equipos son uh -huh. grandes rivales y siempre se, se festeja mucho.
0: Sí, este. sí, sí, con mesura, ya 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 pasó y, y algunas situaciones muy muy buenas de destacar, que no hubo enfrentamientos entre las barras, le soy sincero, Sergio, era uno de los como los temores que había ¿verdad? hace mucho, no hay un clásico que
1: Sí, es una las estaba más que... cerca que hubiera un problema Exacto. dentro de la cancha usted lo ha dicho, usted ha dicho y, es,
0: y es hasta cierto punto normal en un clásico claro ¿Y
1: qué se que, van a decir la buenas noches buenas noches cómo le va bien pase adelante meta el gol creo que ante una, una afición de más de 30.000 verdad uh -huh. Uno, una una asistencia tan grande el ambiente que había era un ambiente muy familiar sí, sí, sí. y hay que aprovechar estos espacios de verdad que eh, tenemos que ir cambiando nuestra cultura en torno al deporte en torno a los partidos, eh, la violencia que hay en los hogares uh -huh. y, y en, muchos, en, lugar, en muchos espacios fuera de la cancha de fútbol, es algo que tenemos que erradicar,
0: sí, 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 sí. ¿verdad? Y oh, lo decimos, ¿por qué? Porque se viene mucho fútbol. Hoy hay precisamente un partido, eh, eh, yo no diría jamás de trámite, un partido en el que eh, ojalá demos una mejor imagen, que tendremos información con nuestro enviado especial hasta Panamá de Deportes Monumental y Deportes Repretel, Estefan Monge, eh, vienen las partes finales de distintos torneos de, del Campeonato Nacional. Entonces, si estos es llamados lo hacemos es para que, que ¿verdad? El fútbol no sea sinónimo de violencia, de verdad que no, y que incluso el ejemplo a veces se dé desde, desde los propios actores, desde adentro, y eso que eso no... Eh, salga eh, a donde están los aficionados y demás. Un pequeño llamado que siempre lo vamos a hacer acá en esta tarde. Un reporte de sintonía que agradecemos mucho a don Carlos Garita, periodista especializado en temas de café, que estuvo por acá el viernes y que nos está reportando sintonía con toda una enorme taza de café ahí. Qué en bueno. Su ruta del café.
1: Saludos a don Carlos que nos acompañó el viernes y tuvimos un programa espectacular, realmente mm -hmm. una, una compañía muy, muy especial, Esteban creo que nosotros hemos podido a lo largo de estos tres años ya y, y ocho meses, hemos podido eh, consolidar un, un, unos invitados y un grupo de, de, de amigos verdad mm. que se van convirtiendo ya más allá de, de, de invitados en amigos que sí, nos acompañan sí, sí. y hacen y enriquecen este espacio de esta tarde.
0: Claro que sí también el saludo para Francisco Elizondo este serio él nos reportó que ayer porque el programa esta tarde se transmite en Canal 2, los domingos a las 3 de la tarde, un poquito más a veces 3.20 por ahí y ayer, eh, bueno, una de las partes que había en el mejor bloque de la semana fue la entrevista que hicimos la semana anterior sobre el tema del vapeo y que aprendió mucho en relación con eh, su hija, entonces eh, bueno, gracias de verdad a Rafael que nos hacía ese reporte así es, eh, Francisco Elizondo perdón, a Francisco eh, y que nos decía que que, bueno, que parte de lo que la especialista ilustró ese día en el tema del vapeo lo desconocía por completo, entonces bueno, muy contentos de que eso, de que eso este, se dé eh, y, y nosotros siempre la mano de los especialistas, muchas gracias a Francisco que nos pidió incluso eh, algunos números de contacto sobre el tema del
1: Renata, de la Red Nacional Antitabaco, claro. por supuesto que ahí se los vamos a suministrar Bueno, nosotros eh, felices de iniciar con eh, un, una canción tan linda como esta de Mijares con la hermandad Así se llama esta agrupación en donde participan muchos artistas y que realmente hacen sentir que una fecha tan importante como la Navidad uh -huh. es donde algunas personas que tienen la posibilidad de invitar a alguien que va a estar solo en Navidad, lo hacen. Y ven a cantar, ven a mi casa, ven. Sí, ¿Verdad? Sí, Eso sí, es sí. Un, un espíritu que debemos de, de mantener nosotros. Claro, serio. Si
0: sabemos que hay un vecino ahí que vive solo, que a veces eh, busca compañía y llamémoslo, venga, venga. Claro. Venga para acá un ratito y de verdad, que sea una época así, vamos a tener mucho tema de ese tipo también en lo que resta de noviembre y en diciembre. Nosotros muy agradecidos siempre con los especialistas y sobre todo cuando por primera vez nos acompaña alguien. Las muy buenas tardes para don Leonardo Gutiérrez, él es director de tecnología de la información de MUCAP. Don Leonardo, muchísimas gracias por su compañía, por estar acá. Hoy es 20 de noviembre, hoy es lunes 20, pero se nos viene el viernes 24, el viernes negro. Esta es una de las jornadas de más movimiento en el comercio del año, Sergio, después de la Navidad. Eh, y también junto a épocas como el día de la madre eh, el propio día del padre en que es un, un poco menor, pero sí sí es un, es un movimiento muy fuerte el del viernes negro, que no, por se... cierto es este próximo
1: viernes claro que sí Esteban, tenemos que estar atentos a, a todas estas recomendaciones que vamos a recibir pronto, uh -huh. porque eh, estamos en una época en la que pensamos, ya viene el aguinaldo yo puedo desprenderme de esta platita, claro. puedo empezar a gastar mis ahorros, verdad y podemos ser también este, presas de, de una estafa
0: Sí, claro, viene, viene, ya viene el aguinaldo, ya casi pero viene el aguinaldo, entonces, perdón. claro, serio, de estafas, de estafadores, de gente amiga de lo ajeno, ya viene el aguinaldo, entonces lo pago después, y después cómo, ¿verdad? Don Leonardo, muchísimas gracias, usted es experto en temas de tecnología de la información, aquí vamos a tener un bloque más adelante, ya un poco más cerca del viernes, por parte de un economista, pero muchísimas, muchísimas compras se hacen en línea, incluso hay Black Friday, precisamente, totalmente en línea en muchos comercios. Entonces, eh, queríamos agradecerle que esté con, eh, con nosotros y un poco para que la gente entienda eh, cuál es el, eh, la incursión que ha habido en materia de compras en línea en este Viernes Negro, eh, con la experiencia que usted tenga y recomendaciones para la gente. Bienvenido,
1: Leonardo, y muchas gracias.
2: Buenas tardes, don Esteban y don Sergio. la orden. Igualmente,
1: muchas gracias. Se aproxima una época, estamos ya en una época en la que nosotros, don Leonardo, somos es, estamos muchos deseando comprarnos el premio que nos íbamos a dar a fin de año, pero estamos expuestos también.
2: Así es, definitivamente es una época de muchísima actividad comercial, hay más dinero en la calle y, y nos, nos vemos bombardeados de todo tipo de, de propuestas, de promociones, algunas muy atractivas, entonces, típico de la época.
0: Claro, don Leonardo, podemos empezar tal vez... Eh, agregándole a la gente el consejo de cómo no caer en estafas eh, la ciber, ciberseguridad y el Viernes Negro. ¿Qué relación hay y cómo no caer en estafas de este tipo, don Leonardo?
2: Bueno, eh, en términos generales, eh, hablamos eh, en, en el mundo hablamos tanto de ingeniería social como de la parte de ciberseguridad, y ambas están muy relacionadas. La parte de ingeniería social es más eh, lo que vemos en el día a día, donde desgraciadamente vemos muchísimos casos donde la gente es contactada, facilita algún tipo de información, algún tipo de clave, y pues sabemos que luego eh, desafortunadamente hay algún tipo de, de incidente con los saldos de sus cuentas bancarias, es lo que vemos en el día a día. Y en la parte de ciberseguridad vemos todos aquellos controles, ya más de índole técnica, que se utilizan en los diferentes eh, equipos, las plataformas tecnológicas, para proteger cualquier tipo de afectación de, de índole técnica, no tanto de, de porque por medio de una persona eh, suplantó la identidad o engañó a otra para que le facilitaran la información eh, propiamente eh, bueno en, en nuestro país oímos todos los días el, el caso, casos de ingeniería social donde la gente es contactada como les decía eh, eh, se les se montan guiones bien elaborados donde eh, se induce a gente que tal vez no tiene mucho conocimiento o tal vez por el mismo script está también elaborado que eh, termina facilitando algún tipo de datos claves, eh, factores de autenticación adicionales que facilitan las entidades financieras, en fin todo este tipo de, de elementos de seguridad son compartidos eh, tal vez en el, al momento la, la, la conversación fluye muy rápido, están presionándole por el tiempo y la gente termina cediendo eh, el conocimiento de este tipo de elementos con el consecuente efecto eventualmente en la sustantación de identidad en la cuenta de la víctima y pues ya sabemos el desenlace
1: Don Leonardo, nosotros en, en temas de seguridad y ciberseguridad, en este caso, podemos incluso eh, instalar en nuestros dispositivos algunas aplicaciones que nos permiten detectar espacios inseguros. Incluso, puede que en medio de, 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 ese, de ese colador, por decirlo así, algunas páginas seguras caigan y digan y, y el, y el, el dispositivo le, le diga a uno, no le recomendamos comprar en esta página porque puede ser inseguro. Sin embargo, eh, las ofertas vienen a veces de, de almacenes y de establecimientos muy reconocidos, ¿verdad? ¿Cómo asegurarnos que lo que nos están ofreciendo realmente es una oferta y que realmente estamos aprovechando algo que es especial por la fecha, por el momento que estamos viviendo?
2: Sí, el consejo en general es siempre eh, desconfiar de todo lo que sea demasiado bueno para ser cierto, independientemente de la, del tema tecnológico, eh, desgraciadamente a veces caemos en ese, tipo, en ese tipo de trampas. Como usted lo indica, nuestros dispositivos pueden estar protegidos con antivirus, con firewalls u otro tipo de mecanismos que nos protegen de que el dispositivo sea accedido sin ningún tipo de autorización, pero desafortunadamente algunos de esos controles también pueden eventualmente tener algún tipo de fallo. Como recomendación general en la parte de ciberseguridad, eh, estos elementos de, de, de seguridad de los dispositivos deberían mantenerse actualizados. Los fabricantes se mantienen al tanto de, de posibles afectaciones que pueden tener de todo lo que llamamos las vulnerabilidades y por esta razón es tan importante que cada vez que haya alguna actualización y no es posible instalarla, lo hagamos. De forma que garanticemos que tengamos las últimas versiones y las coberturas más amplias posibles. Eh, adicionalmente, eh, como les comentaba no solo desconfiar de aquellas promociones que sean demasiado buenas, sino también desconfiar de aquellas promociones de lugares con los cuales no tenemos ningún tipo de relación comercial. Todavía algunos establecimientos que pueden ser conocidos, si yo soy cliente de ellos y, y me llega algún mensaje o alguna notificación, probablemente es por una, una intención legítima, pero si, probable, si se da el caso donde más bien está tratando de contactarnos con un comercio con el que nunca ha hecho ningún tipo de negocio, pues hay que verlo con un mayor nivel de cuidado y, y desconfiar en forma inmediata. Eh, hay otros mecanismos de seguridad que nos ofrece la, la parte tecnológica como son los certificados, el famoso candadito que, que podemos ver en los navegadores para ver si se trata de, de una dirección de internet que se encuentra con un certificado válido y de esta forma es un mecanismo adicional que podríamos utilizar para eh, verificar que se trate de algún tipo de, de suplantación de identidad.
1: Eso es muy común, Esteban, hoy en día. Es muy
0: común. Es muy común y yo creo que a veces la gente no, no, no está como muy enterada de cómo eh, tener mayor seguridad, precisamente en esto, eh, mayor ciberseguridad. Yo quería hacer una consulta, Leonardo. ¿Usted cree que es comparable eh, la cantidad de gente que compra en línea a la que prefiere ir a los expendios comerciales o, o todavía es mucho mayor la gente que va a los expendios comerciales? Yo recuerdo perfectamente un viernes negro que, y es que fue así, de verdad, hubo casi
1: golpes en, en, una, en una caja... ¿Se acuerdan de aquellas imágenes? Fue de verdad como... Eh, estaban eh, luchando por unas pantallas Uy, que han salido ha con todo otro a, un, a un precio muy, muy especial y bueno la gente quiso aprovecharlas y sí, se dio un encontronazo sí, muy sí, feo. Sí. Se, da, se da hoy en día en, en todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, hay, sí, hay tiendas sí. en donde la gente, eh, mucho antes de, de abrir, están haciendo filas, están casi que acampando, porque las promociones son realmente, digamos que para aprovecharse ese día, ¿verdad? y cuando abren los supermercados y estos grandes, estos grandes establecimientos la gente entra, en, es una avalancha Absolutamente,
0: no, no sé, es una avalancha ¿verdad? y a veces la gente no mide que, que cuando va a su lugar va con su carro, no hay parqueo es toda una peripecia, de verdad entonces mucha gente, Don eh, Leonardo y por eso nos extendíamos un poco Serio y yo en esta presentación aunque sé que mucha gente recuerda ese pasaje de ha emigrado a, la, a las compras en línea pero también debe haber mucho cuidado en eso ¿Es comparable entonces, Don Leonardo o, o siente que todavía es más, mucho más la gente que va a los expendios comerciales?
2: Bueno, es una, es una muy buena pregunta, sin embargo, estamos clarísimos de que es una tendencia cada vez más fuerte, particularmente en las generaciones más jóvenes. Eh, al no ser tan visible, tal vez no tenemos conciencia de ello, pero eh, cuando uno ve, por ejemplo, cuando se van a hacer conciertos masivos y ponen en venta la, la cantidad de entradas y, y, y luego escuchan el tiempo que tardó en agotarse, todas las entradas caen en razón del altísimo volumen y, y con un factor adicional, y es que eh, al, al ser una plataforma tecnológica, las restricciones físicas en la cantidad de gente que está comprando al mismo tiempo se reducen todavía más. Entonces, definitivamente es una tendencia que llegó para quedarse, que toma cada vez más fuerza, y bueno, podría ser que ya, ya ese volumen ya esté alcanzando la transaccionalidad eh, presencial o física, ¿verdad?
1: Don Leonardo, ¿hay algo curioso? Eh, que pude constatar ayer, ¿verdad?, en, en un, eh, una, un anuncio que me llegó y yo pues estaba ahí viendo unas posibilidades que habían y de manera virtual es más fácil que uno haga una compra que presencial, porque virtualmente lo, lo, todo es lindísimo, ya cuando uno llega a un establecimiento y, y está viendo el artículo y tiene que medir si si mejor me espero a, a que tenga todo el dinero reunido y no, no desajustar aquí, no desajustar allá me parece que nosotros de forma virtual podemos estar más expuestos a gastar lo que no debemos por no tener un poquito de paciencia don Leonardo. Bien,
2: bueno, totalmente definitivamente tenemos menos restricciones es 24-7, no tenemos restricción de parqueo no hay fila en la caja, tenemos muchísimas facilidades y recordemos de que todas las plataformas o muchas de las plataformas que venden en línea también cuentan con algoritmos para hacer ventas cruzadas. Los famosos, las personas que compraron esto también llevaron eso Entonces, eh, definitivamente es más fácil caer en ese tipo de tentaciones. Y a eso le agregamos que el inventario disponible es mucho mayor, que la cantidad de ítems con los que cuentan es mayor, y que a veces la parte de promociones, y como ustedes comentaban, el, el Viernes Negro o el, o el Cyber Monday, que es el que sigue, ¿verdad?, eh, definitivamente ofrecen eh, promociones muy atractivas y muy agresivas es muy fácil eh, pasar la tarjeta un poquito más de lo, de lo que uno tenía originalmente eh, estimado
0: Claro, don Leonardo, ¿cuáles son algunos de los errores en los que seguimos incurriendo al, al tema de compras en línea? Eh, no sé si a veces dejamos abiertas una serie de ventanas en computadora eh, con códigos de seguridad que, que otra gente los puede ver y evidentemente pues quizá la computadora la tenemos en un, círculo, en un círculo familiar íntimo en un círculo laboral en que hay absoluta confianza, pero a ver siempre es bueno desconfiar por si alguien que, que no es del propio círculo de pronto puede estar, cosas de ese tipo ¿verdad? O, o, o compras en línea que hacemos y no nos fijamos bien en un precio determinado que viene ¿qué experiencia tienen ustedes en, en todavía errores que seguimos cometiendo?
2: Bueno eh, combinando amba, ambos casos que hablábamos antes de la parte de ciberseguridad y de la parte de ingeniería siempre se, se considera que el factor humano es el, el labor más débil y, y por tanto más, el más propenso a descuidos y usualmente es el punto de entrada eh, tal vez de lo, de lo que llama mucho la atención y particularmente en estas épocas es tras el bombardeo que yo tengo de notificaciones por correos, por SMS, por Whatsapp por todo tipo de, de, de medios donde me llegan promociones eh, vemos que cada vez más estas notificaciones vienen, vienen acompañadas de direcciones de internet, de los URLs donde yo le doy clic o inclusive ahora también se utilizan mucho los famosos eh, códigos QR donde yo doy clic o lo escaneo y él me va a llevar a una página donde eh, en la sana teoría me va a llevar a, a la promoción o al, al punto de atención al que me quieren llevar eh, desafortunadamente así como algunos de esos enlaces pueden ser legítimos eh, algunos de ellos no y hay gente que se especializa en clonar sitios, en tratar de hacer creer a la gente de que se trata de sitios legítimos y luego distribuir este tipo de mensajes. Hablamos de, de spoofing eh, técnicas donde eh, se utilizan software para enmascarar números de teléfono, para suplantar eh, las tarjetas SIM o los números de teléfono para hacer todavía más creíble la trama de forma tal de que la gente tenga menos... Eh, barreras o menos eh, desconfianza a de creerse que se trata de algún tipo de contacto eh, pues legítimo entonces eh, eh, creo que el, el principal punto donde tendríamos que tener mucho cuidado es a, a la hora de ingresar a direcciones de internet por cualquiera de esos medios y bueno evidentemente también cuando recibo una llamada o algún contacto que no solicite que haya de una entidad financiera o de alguna entidad comercial eh, pues no, tal vez no rechazarlo pero sí por lo menos tener un poquito de malicia y eventualmente hacer algún tipo de investigación para verificar de que se trate de algún tipo de contacto legítimo. Yo siempre recomiendo que, ante la duda, lo mejor es pedirle información de contacto, eh, llames de correo, llames de teléfono y luego devolver la llamada a la entidad, verificar que se trate de los puntos de contacto legítimos y verificar que se trate de algún, de algún intento eh, legítimo para evitar cualquier tipo de inconveniente.
0: Perfecto, una eh, consulta de un oyente Don Leonardo Gutiérrez, director de tecnología de la información de MUCAP, que está con nosotros y, y siempre, como siempre decimos serio, la consulta o el comentario de un oyente es de muchos Don Leo Díaz nos dice Don Leonardo, medio tocayo suyo, lo más triste de una estafa es que aunque se ponga la denuncia las probabilidades de recuperar el dinero son pocas y yo creo que tiene mucha razón en el comentario pero no por eso uno debe dejar de denunciar serio. es una posibilidad
1: que hay Esteban y Don Leonardo, es que el tema es este por ejemplo ellos y conozco un caso reciente de alguien muy cercano que fue estafado con la compra de unos muebles entonces eh, hay que adelantar una cantidad de dinero eh, y un montón de cosas lindísimas y yo le, la única pregunta que dice pero se lo traen aquí a la casa y lo primero que pensé bueno digo yo si esta gente está produciendo estos muebles en la zona eh, no voy a decir el nombre de la zona, pero ustedes saben que hay unas zonas en donde se producen artesanías inmuebles lindísimos, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, sí. Solo el transporte cuesta lo que le están pidiendo sí, de adelanto. Es mucho, No, no, no pueden cargarlo en su carro. Sí. Exacto, y entonces ese adelanto es eh, la mitad de, de lo que le están vendiendo. Y ojo esto, don Leonardo, porque aquí es donde, donde nacen las consultas que uno se tiene que hacer antes de tomar esta decisión. Eh, uno ve una, un Voy a poner un ejemplo, un, sueno, un juego de comedor. Y uno ve que un, un ebanista cobra por una silla muy bien hecha 75 mil colones por cada silla, 100 mil colones por cada silla. Y aparece una oferta en donde un juego de comedor, donde uno escoge la mesa que quiere, el estilo de las sillas que tiene, seis sillas por 100 mil colones, por favor, creo que eh, también las estafas eh, no vienen disfrazadas. A mí me parece que muchas veces eh, no, nos dejamos estafar tratando de aprovechar ofertas que son realmente absurdas ¿Esteban?
0: Claro, y, 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 y por eso, si hay alguna vía de denuncia, yo creo que yo entiendo perfectamente al oyente, don Leonardo, eh, que el tiempo, que nunca, a veces nunca tiene tiempo para nada, pero si hay un canal de denuncia, usémoslo. Eh, don Leonardo, adelante.
2: Así es, las entidades financieras eh, tienen que contar con departamentos para lo que es la parte de prevención de fraude, eh, se trata de servicios 24-7 donde los clientes pueden llamar o contactar en caso de algún tipo de duda o algún tipo de comportamiento extraño para proceder con eh, cualquier tipo de, de, de bloqueo o reversión de transacción aquí una clave importantísima bueno, dos, dos temas muy relevantes uno, las entidades financieras particularmente insisten mucho en, en que tengamos la información de contacto actualizada, llámese de teléfono y correo eh, cada vez que se realiza una transacción con los medios de pago que, que tienen con las entidades, les pues va a estar llegando una notificación eh, del comercio y el monto de, de esa transacción. Si por algún motivo esa información no, se no es correcta, no se encuentra actualizada, pues estoy perdiendo un mecanismo de protección que eventualmente podría haberme ayudado a prevenir que, que la afectación hubiera sido mayor. Claro. Pero además, eh, actualmente también por las mismas plataformas de autogestión, eh, las entidades también proveen tanto teléfonos para que contacten en caso de cualquier duda, pero de las mismas plataformas tecnológicas también se permite el bloqueo de cuentas o bloqueo de tarjetas, de forma que ante la duda, eh, si me están llegando notificaciones de transacciones que yo no he hecho, lo mejor sería o contactar al, al, a la entidad o ingresar al, a esa plataforma y proceder con bloqueo de los medios de pago. De esa forma puedo minimizar cualquier tipo de afectación pero se requiere también tener conocimiento ojalá previo y no cuando estoy en, en medio de emergencia buscando dónde es que tengo que llamar, no tener ese tipo de conciencia de previo es parte de la responsabilidad en el uso de esos medios de pago
1: eh, Don Leonardo ahora aprovechando esta consulta, este comentario principalmente que nos hace Don Leo Díaz eh, eh, surge esta situación eh, yo caigo en, en, en la trampa ¿verdad? y soy estafado y adelanté 30 mil 50 mil, 100 mil colones ok cuando ya yo entregué esa plata, ya me habían pedido mi número de teléfono, mi ubicación y todos los datos que hacen pensar que de verdad el artículo que estoy comprando me va a llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces, bien lo dice don Leo, ¿eh? tal vez uno pone la denuncia y no se resuelve nada. Bueno, a veces hay que poner en una balanza, me parece, lo voy a decir porque el, el, el caso de la estafa que comentaba hace un rato es muy cercano y… Este, cuando ya medimos todas las probabilidades de recuperar 50 mil colones contra el riesgo que se estaba corriendo, porque si esa persona está dispuesta a estafarlo a uno y a estafar a muchas personas a la vez, quién sabe cuántas cosas más está dispuesta a hacer. Y ya sabemos qué tipo de persona es también. Los angelitos no andan estafando. No. ¿Verdad? No, no, no. Entonces, eh, esa persona a quien vamos a denunciar que hay que seguir los canales correctos, porque si empezamos nosotros a presionar y amenazar, que estamos tratando con delincuentes, que ya de, de previo nosotros les pasamos nuestra ubicación, les pasamos nuestro número de teléfono y quién sabe cuánta información personal más, nosotros asumimos un, un rol de encarar la situación nosotros y ver cómo recuperamos esa, ese adelanto o ese monto que depositamos cuando ese está a favor que ya sabemos que no es una buena persona, ya tiene incluso la dirección de nuestra casa, don Leo.
2: Así es. Eh, temas de, de cuidado, eh, bueno recordemos de que también se pueden, muchas de este tipo de, de negocios se eh, concretan por medio de, de redes sociales, eh, como sus marketplaces, donde la gente pone a disposición venta y compra de productos, y bueno, como todo tipo de plataformas también, como usuarios, eh, existe la posibilidad de poner algún tipo de, de retroalimentación, tal vez para prevenir que otras personas caigan en una situación similar. Eh, de hecho, es una costumbre investigar cada vez que voy a hacer un negocio como el que usted describía, eh, verificar la experiencia de otros usuarios, ojalá la cantidad de, de reviews que tenga en su perfil para eh, poder saber de que mucha gente ha, ha, ha terminado... Pues en un negocio satisfactorio para ambas partes, eh, pero efectivamente hay que tener cuidado por el tipo de, de, de persona a la que estamos hablando, eh, respecto a hasta dónde está uno dispuesto a llegar para recuperar esos fondos.
0: Claro, una consulta, este, Leonardo, aquí estamos revisando un, un artículo de, de, un, eh, de una cadena informativa internacional precisamente Infobay Black Friday es mejor comprar en persona o por internet en el Viernes Negro y ahí viene pues toda una gran explicación cuál sería tal vez una respuesta yo creo que yo creo que tal vez no se puede eh, ser completamente eh, serio en esto es eh, de subjetivo verdad si me pregunta a mí esos molotes de un Viernes Negro uno hasta que se se escapa pero también hay algunas maneras verdad uno puede ir en Uber a comprar o, o hasta caminando de acuerdo de, de, de por donde uno viva o por donde pueda dejar el carro no sé, me parece que va en relación de cada persona. Don Leonardo, ¿usted qué nos dice?
2: Bueno, a mí me parece que la tecnología nos brinda esa facilidad y, y como cualquier otra herramienta pues tiene sus cuidados entonces, eh, al final de cuentas eh, esto no, el, el tipo de, o más bien el hecho de que se generen este tipo de amenazas, no significa que yo no debería utilizarla, pero sí debería utilizarla con, con una serie de, de cuidados y ante la duda si, si la verdad eh, no entiendo bien cómo funciona el medio de pago, pues tal vez lo mejor es recurrir a la parte eh, presencial, ¿verdad? Pero es nada más de, de, de aprender a utilizar ese tipo de herramientas. Si tengo dudas de, de cómo me pueden estafar, pues pedirle algún tipo de, de ayuda a la entidad financiera de, de cómo, de qué cuidados puedo tener. O inclusive utilizar medios de pago que me ofrezcan alguna capa adicional de seguridad. Eh, por ejemplo, utilizar medios de pago que tengan tope, de forma que si eventualmente soy víctima de un caso de estos, no no vayan a dejarme en la totalidad de los fondos en una cuenta bancaria claro. eh, utilizar eh, seguros, por ejemplo, en algunos de los medios de pago, son algunas de las prácticas que nos pueden ayudar a, a que la experiencia sea pues, más eh, menos riesgosa y, y al final de cuentas tener una, una buena experiencia claro. pero como todo es de saber utilizarlo
1: Precisamente por ahí el tema que usted acaba de tocar, don Leonardo, perdón, que tiene que ver con los seguros y demás, es algo en lo que muchos también podrían estarse preguntando. Bueno, yo hice un depósito, a alguien que me estafó y que tenía el número de su celular ligado a una cuenta bancaria, ¿verdad? Porque le hice un SIMPE, que ahora el SIMPE pues es muy común, nosotros lo utilizamos, incluso podemos pagar un taxi con SIMPE, ¿verdad?, y, y en este tipo de cuestiones, ¿cuál es el acompañamiento que nos da un banco? ¿Y cuál de ser nuestra denuncia? ¿Cómo encauzarla de manera que el banco diga, bueno, sí, nosotros podríamos actuar o proceder de alguna manera con esa cuenta que está ligada a ese número de teléfono desde el cual se están cometiendo estafas?
2: Sí, eventualmente se podría poner la, la, la queja. Eh, primero, como les explicaba, con la parte de prevención de fraude, que nos puedan orientar hacia el canal adecuado pero eventualmente eh, también dirigirse a la entidad destino, eh, evidentemente pues eh, sí hay que tener suficientes elementos para probar de que se trataba de una, de una transacción eh, fraudulenta, entonces eh, pues en términos generales la, la recomendación sería utilizar los canales que ofrecen, que ofrecen los bancos para hacer esto y, y bueno en caso de que se tratara de transacciones ya o, o de casos más eh, de mayor magnitud pues sí recurrir a otras vías.
1: Eh, ¿cuál sería el paso a dar, el primer paso que debe dar uno, don Leonardo? Ir y poner una denuncia en el ministerio en, en, la, en el OIJ, ir y poner una denuncia por estafa y ya con ese documento ir al banco y decir, bueno, ya yo denuncié este número de teléfono a esta persona y a partir de ahí ya con un documento legal, ¿verdad? Que venga propiamente de una entidad como el OIJ, por ejemplo. Sí, creo
2: que lo, el primer punto debería ser, debería ser el, 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 la unidad de prevención de fraude para poder documentar mejor el caso. Este, explicar el caso y ver qué información me pueden facilitar con el fin de documentarlo y poder montar la denuncia ya ante ante entidades judiciales en caso de que fuera necesario
0: Perfecto, no. muchísimas gracias de verdad Don Leonardo, creo que ha sido muy gráfico con ejemplos eh, de, de cosas que, que uno sigue cometiendo pero que también debe entender que estas compras en línea llegaron para quedarse y se incrementan y se incrementan sobre todo en algunos grupos
1: de edad eh, Don Leonardo, muchísimas gracias bien por haber estado con nosotros
2: Muchísimo
1: gusto a la orden Igualmente, igualmente a las órdenes para usted también Don Leonardo
0: Perfecto, de verdad a cuidarnos mucho a tener en cuenta que eh, el Viernes Negro es una de las jornadas de más movimiento en el comercio eh, del año incluso sí. Es, es, es más fuerte que el Día del Padre, eh, se compara incluso con el Día de la Madre, no como Navidad, por supuesto, entonces deberá tenerlo muy en cuenta. Eh, muchísimas gracias a Leonardo, More, eh, Leonardo Gutiérrez, Director de Tecnología de Información de la MUCAP, que nos daba toda esta serie de consejos para eh, las compras en línea y, y sobre todo también cómo no caer en estafa, Sergio. Bueno, eso que le sucedió a alguien cercano suyo, Sergio, eso, eso le puede pasar a esa persona y a muchas más. Claro. Incluso esa persona puede eh, ya haber sido eh, como advertida eh, y, y bueno, a veces uno toma las previsiones del caso.
1: No, y, y aparte ya cuando eh, se percata de, de, del tema de la estafa, ¿verdad? Cuando ya está claro que fue estafada, eh, eh, el proceder de forma correcta decir y poner la denuncia y dejar eso en manos de las autoridades porque uno lo que hace es exponerse Esteban sí. cuando empieza uno a llamar a alguien que lo que va a terminar es burlándose pero lo que yo insisto es esa persona ya tiene la ubicación de la casa de uno sí verdad
0: ya la tiene ya sí.
1: la tiene porque uno pensando que le iban a traer lo que estaba uh -huh. comprando a muy buen precio aprovechando una oferta eh, entregó esa información correcto ¿verdad?
0: serio y a veces uno cuando le solicitan información, cuando están una, haciendo una compra en línea, a veces uno puede eh, de buena fe dar más información de la cuenta, más cosas de la cuenta de lo que le están pidiendo y puede ser víctima de una estafa Entonces, dice Sí.
1: Don Leo Díaz, aquí que continúa con, con nosotros, nos dice ah, que correcto. hasta que a uno no lo estafen eh, pues no toma conciencia, ¿verdad? Prevención sí. es lo mejor y también tenemos un mensaje de nuestro amigo Teodoro Sainz. saludos Teo. y bendiciones en abundancia, amigos, un fuerte abrazo para, para don para Teodoro Sáenz, también gran amigo de esta tarde, gran amigo nuestro uh -huh.
0: gracias a don Teodoro que nos reporta sintonía y ve aquí lo apunto serio en, en mi hermosa letra hay que hablar con Don Teodoro de qué pasó con la reconstrucción del Black Star Line en Limón. Es un tema de los que, que no son, a ver, de, de suma actualidad, de, del día a día, pero queremos ir tocando. Ya y agendamos. De, sí, a ya agendar. está agendado. Ya, ya nos comunicamos con Don Teodoro ahí. <risa> Sabemos que si nos está escuchando va a decir que sí. Siempre se ha abanderado de los temas de esta tarde. Entonces, lo tenemos por ahí, que dicha que nos reporta sintonía para refrescarlo. Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias, Julián. Vamos a una pausa comercial. Tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes. Ya hay una posible alineación con la que hoy de verdad, Sergio, ojalá que tengamos una presentación digna. Yo no, no, no creo en, en una remontada histórica, no, no. Pero sí, por lo menos que haya una presentación digna ya. Que, que no perdamos, que nos vengamos con un empate, una victoria. Eh, y ya hay un once eh, inicial perfilado. Estamos en contacto con nuestro compañero Estefan Moje que está en Panamá. Allá en Panamá son las 4 de la tarde con 43 minutos. Ojo que el partido es a las 8. No es a las 9, don Sergio. A
1: las 8, ¿verdad? Sí, señor. Es a las 9, hora de Panamá. Usted lo ha dicho, correctamente. Bueno, nosotros vamos al corte comercial con Mecano. Esto dice un año más, ya regresamos.
0: Tres de la tarde con 53 minutos. Gracias Julián, gracias amigos oyentes por seguir con nosotros y gracias también a los invitados que nos acompañan. Como siempre decimos, Sergio nos encanta eh, tener nuevos invitados eh, y que se vaya nutriendo el staff de analistas de esta tarde. Serio, estamos ya en, en, por terminar la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de los antibióticos y de verdad que, que yo creo que este es un tema medular creo que en época de fin de año mmm, tiene mucha, pero mucha importancia por varios factores, hay mucha gente que se refría, ¿verdad? Eh, es con este, con este, saludo Julián salud saludo. <risa> <risa> ya va saliendo Julián de eso no muchas gracias eh, Julián por estar acá y sabemos que todas las medidas de protección las, las utilizó cuando cuando estaba pues un poco eh, con gripe y por dos claro. estornudos, y serio, también es que de verdad es un tema muy, muy cotidiano, por dos estornudos uno no puede dejar de venir a trabajar, de verdad que no ya otra cosa si uno anda contagiando gente verdad pero eh, entrando de lleno al tema sobre
1: el uso de los antibióticos, el uso adecuado, correcto e incorrecto. Cuando los ocupamos, ¿verdad? Porque muchas veces por cualquier cosita eh, estamos tomando, como dicen, curándoselo sí. en salud. Sí, es cierto. Uno necesita un medicamento si no está enfermo, o sea, más de estos tipos, ¿verdad?, que se toman porque hay una gripe, un dolor de cabeza y demás. Eh, mucha gente se cura en salud. Claro, serio, y además eh,
0: teniendo en cuenta que también en, en esta época vienen trastornos de ansiedad, cosas de este tipo ¿verdad? y muchos otros eh, factores. Es por eso que le agradecemos de verdad mucho que esté con nosotros a doña Carla Jiménez, ella es farmacéutica del Centro de Atención Integral en Salud de Siquirres. Doña Carla, bienvenida esta tarde, gracias de verdad por su compañía. Y bueno, yo creo que una, una lectura inicial de eh, qué pasa con, con el uso de los medicamentos en Costa Rica. Hemos crecido en materia de usarlos adecuadamente y sobre todo cuando un medicamento en vez de ayudar, lo que puede hacer más bien es afectar, ¿verdad? Bienvenida doña Carla y gracias por su compañía.
3: Hola, buenas tardes Esteban y Sergio, un gusto para mí estar con ustedes hoy en esta tarde, hablando de un tema tan importante como lo mencionan ambos, que es el uso correcto y sobre todo de los antibióticos que estamos en esta, digo yo, celebración para hacer conciencia en el uso adecuado y correcto y para que ellos nos sirvan de una manera adecuada, muchas gracias por la invitación
1: un placer, doctora, para nosotros también que nos acompañe y cuáles son esos pasos que debemos de seguir nosotros para no caer en la tentación de utilizar un medicamento que como lo tenemos a mano, nos puede hacer bien. De por sí, mi mamá siempre lo toma y ella uh -huh. se cura con eso y a mí me puede hacer el mismo efecto.
3: Sí, qué importante. Eh, los medicamentos pues están hechos o, se, o los confeccionan las grandes industrias farmacéuticas para tratar diferentes problemas de salud y en el caso de los antibióticos, pues ellos son medicamentos que se utilizan en algunas ocasiones para prevenir, pero también para tratar infecciones bacterianas. Y los efectos eh, negativos que puede traer el mal uso, la mala administración de ellos pueden hasta en muchas ocasiones llevarnos a, a estar hospitalizados, a que hayan efectos secundarios importantes en las personas y sobre todo un tema que es el que estamos tratando de, de, de concientizar en la resistencia de los medicamentos.
0: Claro, una consulta, doña Carla, ¿en qué tipo tal vez de trastornos, de enfermedades se da un, un uso más incorrecto que en otros, y de acuerdo con la experiencia que ustedes tengan?
3: Claro, ahora ustedes bien lo decían, tengo una gripe y entonces buscamos el antibiótico. Tengo eh, un poquito de fiebre o dolor de cabeza y entonces decimos, ah, tengo una infección. Normalmente o en esta época es muy, 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 muy eh, cotidiano que se den infecciones respiratorias, pero son virus, eh, es esa gripe, es la influenza. Hemos pasado por varias eh, etapas y cepas y procesos de infecciones respiratorias, pero que no necesariamente hay una bacteria que ocupe un medicamento como lo son los antibióticos y aquí es donde radica y es muy importante a todas las personas que nos escuchan en esta tarde que esos medicamentos llamados antibióticos, si nosotros no los usamos correctamente no es que el cuerpo se hace resistente al antibiótico, porque no sé si han escuchado no, es que ese medicamento ya no me hace daño eh, ya no me hace, ya no me hace no efecto, me hace efecto. ese medicamento eh, no sirve lo que me están dando pero resulta que es que el que se hace resistente es la bacteria que entra en nuestro organismo por algún proceso que si nos enfermamos en la piel, respiratorio y eso ha sido por el mal uso que le estamos dando a los medicamentos
1: Doctora ¿qué tan a menudo ve usted gente llegar intoxicada? sí porque claro. eh, veo utilizo un medicamento que no era para mí, o la dosis incorrecta, o más bien este medicamento sí es el mío, pero en realidad me tomé el que no era, ¿verdad?, por no leer bien, porque lo agarré hacia la carrera en la noche y, y agarré el blister y saqué la pastilla y me la tomé y no me tomé el que ocupaba, me tomé otro. ¿Cuánto, qué tan común es esto en nuestros hospitales y clínicas?
3: Bueno, eh, existe un centro de intoxicación de médica de, en, en el país, ¿verdad? Donde ellos manejan sus reportes, pero básicamente eh, las intoxicaciones están siempre a la puerta del día por este mal uso y sobre todo ahorita lo que hablábamos o estamos hablando es que guardamos los medicamentos que hemos usado en otras ocasiones y como usted bien lo dice, mira voy a sacar esto que tengo guardado, no sé ese medicamento ha tenido un buen almacenamiento, que es eso, que si lo eh, ha recibido calor, que la humedad y, y ese medicamento, en vez de ayudarnos, pues nos va a, a dar un perjuicio. Eh, intoxicaciones desde de todo tipo, ¿verdad? Los niños que los eh, dejamos en la casa al alcance de los medicamentos, en lugares no adecuados o al alcance, a veces también las personas que tienen una limitación para ver, entonces no saben si ese medicamento era el que venían tomando y puede ser que sea otra cosa totalmente diferente para lo que usaban, o... Como usted decía, no leemos. Y, a, y otro punto importantísimo, Esteban y Sergio, es la parte de lo que nos encanta a muchos de los seres humanos. Que todos somos médicos, todos somos farmacéuticos y está la recomendación. Mira, tomate este medicamento porque a mí me hizo muy bien la última vez que me lo tomé. Y como vamos guardando y vamos teniendo guapitas, popularmente hablando pues van quedando ahí y los, y los vamos hasta distribuyendo en la familia, en la vecina, en el vecino, en el primo,
0: en el hermano. Doña Carla, una consulta eh, que es medular también, el tema de los medicamentos vencidos, ¿qué pasa si se usan medicamentos vencidos? A veces eh, vienen letra menuda, abajito, abajito, cuando eh, ya hay una fecha en la cual caducan y a veces la gente no pone atención en eso, eh, doña Carla. Sí,
3: los medicamentos Hago el llamado a la, a, a la población para que revisemos esas menuditos como dice usted, y si a veces hasta para uno es difícil revisarlos todo medicamento, sea en su empaque de la cajita o en lo que llamamos el paquete, el blister pues trae una fecha de vencimiento que va a ser primero el mes y luego el año de vencimiento los medicamentos no se deben, no se deben de usar después de la fecha de vencimiento, y hago un ejemplo porque a veces esto es algo que no queda tan claro a los usuarios si el medicamento dice que vence el 10-2024, quiere decir que ese medicamento se puede usar hasta el 31 de octubre del año 2024. Después de eso, el 1 de noviembre, yo no debería de usar ese medicamento porque primero podría ya no servir, o sea, su función su efecto no está garantizado. Segundo, volvemos a la parte de intoxicaciones, podría ser que ese medicamento pues ya haya perdido eh, algunas eh, propiedades y más bien, en lugar de ayudarnos a, 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 a la problemática de salud que teníamos, empeore un cuadro y terminemos muchas veces en servicios de emergencia. Entonces sí hago el llamado a no usar medicamentos eh, vencidos, a estar revisando eh, esas fechas. Y algo importante es que, normalmente los medicamentos no se vencen de hoy para mañana son medicamentos que a veces hemos guardado por meses porque me los mandaron hace seis meses, hace un año a mí me ha tocado aquí en la parte de la consulta de atención farmacéutica que es de educación, en la, eh, desde la farmacia damos ese servicio y la gente trae bolsas gigantes de medicamentos que y son de tiros, ¿verdad? de meses y de otro mes y que no los han tomado correctamente
1: Doctora, muy importante que este este tema eh, nos da pie para hablar de eso cuando nos dan más medicamentos de los que realmente necesitamos, el lugar y el momento correcto de, rein, de re, regresárselos a la caja o al seguro es ahí en la ventanilla de la farmacia, ah, ya una sí. vez que salen una vez que salen del hospital, de la clínica, eso ya está ahí, ya el, el hospital no los puede recibir de, de vuelta, ¿verdad?,
3: y eh, eh, bueno, eso es muy importante si sí los recibimos, pero no para poder volverlos a despachar nosotros eh, le decimos a los pacientes si usted ve que hay un medicamento que usted no está tomando que el médico lo envió, pero que usted ya habló con él y que ese medicamento le está causando un problema y que usted lo ha venido acumulando, exactamente, devuélvalo en la ventanilla de una vez cuando le entregan su bolsa mensual de medicamentos, llamemos crónicos, o a veces si sí venimos al servicio de emergencias y hay pacientes que dicen, es que yo soy alérgico a ese antibiótico, soy alérgico, se recoge ese medicamento y se envía al paciente a que busque al médico tratante, pero si sí les voy a contar, nosotros esos medicamentos, pues que ya el paciente retiró hace un mes, hace una semana, es más, al día siguiente o tres días siguientes, nosotros por la parte de las buenas prácticas, no lo vamos a volver a utilizar. Si sí los recibimos, y esto es un mensaje súper importante, desde hace un tiempo venimos con la parte de recolección de medicamentos para desde la farmacia hacer como un acopio, ¿verdad? recoger esos medicamentos para que se les dé un desecho adecuado. Eso es para que la gente, ¿dónde votan los medicamentos cuando ustedes no les sirven ya o quiere deshacerse de ellos? Claro. Muy, en el baño, en la pila aquí. aquí
0: lo estamos, de verdad, lo estamos comentando Sergio y yo, eh, doña Carla una pésima costumbre, incluso hasta en Lotes Ríos eso pasa en Costa Rica, verdad, pero eh, también recordar que un medicamento no digamos no desechado correctamente tiene un fuerte impacto en el medio ambiente también doña carlos que claro, sabemos que no, tal vez no es muchos expertistas hemos trabajado
3: ¿no? mucho en esa parte porque esa parte del de, del desecho como dicen ustedes terminan los ríos verdad en, en cualquier lugar y hay una contaminación y por eso se han hecho esas campañas sobre todo primero concientizar a usar como dicen correctamente los medicamentos lo que no utilizo mejor no lo retiro o lo devuelvo en el momento, pero esta parte es un impacto muy grande para, para nuestra naturaleza.
1: Claro, cuando este nosotros estamos ya usando la medicina correcta, encontramos ese punto en el que hay, hay un balance, ¿verdad?, entre lo que le llegamos a decir al doctor y lo que estamos sintiendo y ya nos curamos, por decirlo así. Eh, ¿Cómo sostener nuestra información para no sugerirle a alguien esto que yo tengo ahí, doctora? Eh, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de sugerirle a alguien ese medicamento y, y casi que ponerle el vaso de agua y la pastilla ahí porque a mí me hizo, tomate esto, esto es lo que te hace falta, sin tener claro si esta persona es alérgica, usted lo decía hace un rato, ¿verdad?, de cuántas personas llegan siendo alérgicas a un medicamento y en una situación tan íntima como en la casa o en el trabajo, tal vez todo el mundo obvia esa información y empieza la carrera. Sí. Llame a emergencias, llame al 911, ah, porque se nos acaba sí. de intoxicar un compañero. ¿verdad? Eh, nosotros que trabajamos acá en la radio, eh, una vez recibimos a un artista, venían dos artistas a una entrevista, y uno de los dos empezó a abrascarse la, la garganta, mm -hmm. y empezó a sentirse incómodo, algo tomó del, del lugar de donde ellos venían a la radio, algo le dieron y él se intoxicó. Y de aquí, por dicha, estamos a 150, 200 metros de emergencias del Hospital México, uh -huh. ¿verdad? Y lo pudieron llevar para que lo atendieran. Esa noche él tenía concierto y lo pudo dar. Uh -huh. Pero uh -huh. muchas personas no están a 200 metros sí, del hospital. Correcto, cuando una, cuando hey, tengo esta sensación, tomate esto, a mí me hizo buenísimo. Y se da una emergencia como esta, doctora. No, es terrible.
3: La parte de esta automedicación que llamamos o el consejo que recibimos de seres cercanos o compañeros de, en el trabajo, en la universidad, eh, nos puede llevar en muchas ocasiones a emergencias realmente, porque exacto, cuando el médico nos prescribe un medicamento, él ha hecho una valoración de los síntomas que presenta la persona, si hay exámenes, con esos exámenes también se toma en cuenta cuál medicamento, y como siempre yo le digo a los pacientes, lo que es bueno para mí, no necesariamente va a ser bueno para Esteban o para Sergio o para Julián. Los medicamentos tienen sus dosis y tienen sus horas para tomarlo y la parte de cada cuánto, si es una vez al día. Pero al final las dosis también van a ir en el camino de acuerdo a lo que haya podido valorar. Y somos muy dados a esta parte del de la recomendación y de la automedicación porque pensamos que... A veces ya somos médicos, somos farmacéuticos, sí, somos sí, enfermeros, sí. y eso es un trabajo que pues hemos querido trabajar desde los servicios de
4: farmacia de la
0: institución. Claro, doctora, ya para ir terminando, hablamos con doña Carla Jiménez, farmacéutica del Centro de Atención Integral en Salud de Siquirres. Por ejemplo, no, no ser nosotros totalmente dueños de lo que creemos eh, que, que una receta puede ser buena para nuestro organismo, si un antibiótico, una medicina... Eh, la teníamos que tomar a las 5 y se nos va, no quiere decir que hay que tomar dos dosis eh, más adelante o, o ya al otro día, ¿verdad? En, uh
3: -huh. en
0: esto hay que tener mucho cuidado y creo que mucha gente también comete ese error todavía, doña Carla.
3: Y la gente dice, uy, no me tomé el de mediodía, entonces me voy a tomar las dos a las 6 de la tarde. Uh -huh. eh, mira, era una vez al día y me lo tomo cuando a mí se me ocurra otra vez los medicamentos para que su eficacia pues sea al 100%, debemos de tener horarios, debemos de, eso se llama adherencia o apego al tratamiento. Si en la etiqueta o en la indicación que me dieron dice cada seis horas, pues tratar de que ese medicamento sea cada seis horas, cada ocho horas. Si dice en la noche, a veces somos un poquillo, eh, digo yo, quitados para leer. Y, la, y en la etiqueta está la información, pero cuando pensamos que conocemos los medicamentos, pues pensamos que es lo mismo y digo, ah, esto es lo mismo, me lo toma cualquier hora. No, los medicamentos tienen horario, tienen una frecuencia, y eh, tienen un uso. A veces no es lo mismo tomar algo de día que tomar algo de noche, porque puede ser que algo sea de noche es porque me va a dar sueño Y si yo manejo, eh, trabajo con maquinaria, pues para eso son las recomendaciones que colocamos en las etiquetas de los medicamentos para evitar este tipo de problemas de intoxicaciones que hablaban ustedes al inicio y en la parte de que haya un mejor apego o adherencia al tratamiento
0: Claro, doctora, ya para ir cerrando, si alguien tiene algún mal manejo de medicamentos y sabe que hay alguna complicación en salud, tanto propia como de algún familiar, vecino incluso, eh, ¿dónde llamar, dónde acudir? Yo sí sé, es evidente que el 911, pero uh -huh. eh, está el Centro Nacional de Intoxicaciones, ahí me queda la duda si es exclusivo para niños, ¿qué información nos puede dar en ese sentido? ¿Cómo atender no, sí. una emergencia?
3: El Centro Nacional de Intoxicaciones es para todo el mundo, o sea, niños, adultos, mayores, adultos, jóvenes, también están los servicios de farmacia en todo el país, donde también está el farmacéutico, que es el especialista en medicamentos, igual están los servicios de emergencia, para la parte de llamadas, porque uno le dice a los pacientes, si usted tiene una duda con su bolsa de medicamentos, recurra a la farmacia más cercana, a la del Cebuay, donde le entregaron esos medicamentos para evitar, obviamente, no tomárselos por temor y para mejorar ese apego al tratamiento. Pues, eso puede ser en cualquier clínica, farmacia, eh, del hospital, de la Caja Costalicense del Seguro Social. Y sé que, que mis compañeros, de hecho, eh, Esteban y Sergio, el miércoles, ahora 22, hay un webinar eh, en las páginas, en las redes de la caja donde va a haber un colega igual tratando de sacar dudas sobre esta campaña, ¿verdad?, del uso racional de medicamentos y hacemos una invitación a las personas que nos escuchan a que puedan inscribirse y sumarse a este webinar donde muchas veces sacamos dudas importantes que, que la gente hace, dice, no, esto no es importante. sí tienen la, en, la, en salud todo es importante, entonces acérquense a los servicios de farmacia, siempre en una farmacia va a haber un farmacéutico que podemos ayudarlo y si no derivarlo al
1: profesional correspondiente. Bueno, eso es muy importante, Esteban. Cuando nosotros estamos en, ante una situación de esta, doctora, se nos ocurren muchas cosas y empezamos a preguntar, incluso nos metemos a las redes sociales antes de que llegue una ambulancia o llegue eh, la primera atención médica, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezan las sugerencias. Eh, Esteban, cuando se da esta emergencia, sí. tomes esto, haga esto, haga lo otro, y ahí surge toda esta... Correcto. una nueva emergencia, ¿verdad? y mucho más grande
0: sí, sí, a veces esa a deshoras entonces eso complica un poco la atención no, Carlos, algunos datos que da eh, la caja una encuesta que se realizó en octubre de 2022, de Cid Gallup para la caja revela, por ejemplo, una de cada tres personas abandona los medicamentos antes de terminar el tratamiento, más de la mitad de los adultos consultados refleja un nivel alto de conocimiento sobre los medicamentos que reciben la caja, en especial las personas con mayor edad, es decir hay datos muy buenos, pero otros en los que hay mucho que mejorar todavía
3: Sí, definitivamente el tema de medicamentos es un mundo. Nosotros si sí, lo que necesitamos es que las personas hagamos conciencia de los medicamentos que nos prescriben, de no abandonarlos porque me siento bien, eso es el, el lema, ¿verdad? Me siento bien, ya no tengo que tomar nada. ¿Por qué los adultos mayores? Porque siempre la gente dice, sí, es que los adultos mayores somos los que más toman medicamentos, entonces ellos se lo saben. Bueno, hay de todo un poco... Eh, en la viña del señor y la idea es que la gente esté informada, que busque ayuda, que se que no busque ayuda en googleando, ¿verdad? O buscando a veces en, en, en direcciones de internet que tal vez no son seguras. Por eso siempre instamos a que se acerquen al profesional en salud para poder ayudarlos en este sentido y, que, y los invitamos de verdad nuevamente a hacer uso racional y correcto de los medicamentos, cualquiera que de ellos sea que debamos de
0: administrar. Perfecto, doña Carla, muchísimas gracias. Créame que no es la primera entrevista que hemos hecho sobre esto y hemos tratado de que por lo menos eh, algunas cosas básicas se nos queden grabadas. Por ejemplo, en serio, los medicamentos no se guardan ni en el baño ni en uh -huh. ni en la cocina. Perdón, pasemos, los <risa> chiquitos, doctora, pero pero es verdad. Créame que mucha gente todavía lo sigue almacenando en el baño, mucha gente.
3: Claro, porque ¿dónde, cuando alguien va a construir su casita o va ah. a hacer, ¿dónde ponen el botiquín? El famoso botiquín, en el, en el baño, baño. Y es el lugar donde menos deben de estar los medicamentos o cerca de la cocina, en la zona rural, a veces a la par del fogón, encima de la refri. Donde, pues, yo le decía a una paciente, yo toque encima de la refri, ¿cómo está su temperatura? Ojalá quien si quiere que andamos por arriba de los 34, 35 ah. grados centígrados. Entonces, esa parte del almacenamiento Esteban y Sergio, es todo un tema que es importante también que la gente pues haga conciencia que es en el cuarto en un lugar donde no haya mucho calor que no haya humedad, en una gaveta alejado del, del calor las altas temperaturas y la humedad
0: Perfecto Doctora, muchísimas gracias, de verdad, ¿cómo está Siquirres? acá en la Uruca, central de radios fuerte aguacero, ¿cómo está por allá Siquirres? O sea,
3: aquí caliente quería, ha querido llover porque ha estado como oscuro, pero hasta la fecha Todavía no se ve un pelito de, de
1: lluvia. Bueno, eh, esperemos que se mantenga así, a no ser que, que a usted le guste la lluvia, doctora. A nosotros nos gusta la lluvia, pero sabemos que cuando llueve así, hay muchas familias que tienen problemas. Sí. Así es que esperemos que cuando vienen estos aguaceros, cada vez haya menos afectados. Así es,
3: y, le, y agradecerles el espacio que nos dieron para esta educación tan importante a la población. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctora. De verdad que es un placer.
0: Muchas gracias.
3: Hasta luego, gracias. Hasta
0: luego, muchas gracias de verdad. Es un deber que tenemos, doña Carla Jiménez, farmacéutica del Centro de Atención Integral en Salud de Siquirres, eh, poniendo como corolario eh, este trabajo que hemos hecho también en conjunto con Noticias Monumental, Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso de los Antibióticos. Tengamos mucho cuidado de verdad en eso, en serio. Hay algunas situaciones que pueden ser muy lamentables y que nosotros tenemos que, que tomar en cuenta, nos dice César Blanco por acá, excelente la doctora, muy buena eh, entrevista y muy buen tema. Sí, gracias César, de verdad. Que, eh, lo que todo lo que nos dijo es un ABC de cosas que a veces seguimos cometiendo. Miguel Ángel Granados Castro, saludos caballeros, muy buenas tardes. Pasadas por agua en Tibás, un baldazo. Felicitaciones por el programa. Gracias a ustedes, don Miguel, por reportarnos sintonía desde Tibás, fuerte aguacero en Tibás. Eh, y bueno, tenerlo en cuenta, sí,
1: eh, se vino el agua de nuevo, Sergio. Esteban, se resiste a irse del todo. Claro, de no, no, y, y vamos a tener la lluvia presente más días, Correo. por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, acá nosotros hemos tenido como invitado al doctor. Eh, don Gustavo Sáenz, es un gran uh -huh. amigo de la casa, ¿verdad? Y vamos a tocar todavía un poco más, vamos a ahondar en claro el claro tema de los sí, claro antibióticos que, sí. que están perdiendo eficacia por abuso, que, uh -huh. ¿verdad? Y también por su uso indebido. Vamos a ahondar un poco más en este tema, Esteban, porque se viene una época en la que hacemos, eh, disponemos de las cosas que no vamos a usar, mucha gente dice. Quiero limpiar el ropero, la, la cómoda, sí. ¿verdad? Y vamos a tirar todo lo que no estamos usando y empezamos a disponer a veces, no solo del uso indebido de los medicamentos, sino... Uh -huh. del, del desecho de ellos también
0: Sí, correcto Sergio, de verdad, nos, nos consultan por supuesto que ayudamos en esto, el Centro Nacional de Intoxicaciones, Centro Nacional del Control de Intoxicaciones, trabaja las 24 horas y el teléfono es el 2223 1028, sí, está ubicado en el Hospital de Niños, pero no solamente se atienden en niños, entonces tenerlo en cuenta, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones 2223 1028 y ojalá que nadie tenga que ir ahí
1: bueno, esperemos que así sea Esteban. Sí. Vamos a la, a la pausa, está bien.
0: Vamos a la pausa, después vendremos con mucho más en esta lluviosa tarde de arranque de semana. Vamos a viajar hasta Panamá. Por supuesto que eh, comentaremos con nuestro compañero Estefan Monge, últimos pormenores de la Selección Nacional de Fútbol, ya una posible alineación y demás. Pero también, serio, Panamá está viviendo algo muy complicado. Desde hace muchos días protestas eh, debido al contrato con una filial de una compañía minera canadiense que eh, pues quiere continuar ahí estableciendo operaciones. Hay un segundo paro nacional y el fútbol es tan poderoso que hasta paraliza protestas. Pero bueno, tendremos información de lo que está sucediendo en Panamá
1: desde un punto de vista social, político también y por supuesto deportivo, que no lo dejaremos de lado claro que sí, vamos al corte con gente luminosa y, perdón, luminosa, así claro. se llama el grupo El Arrebato, ya regresamos venimos con mucho más
0: 4 con 26 minutos gracias amigos oyentes por continuar con nosotros en esta tarde, por supuesto con música navideña, vamos a ir intercalándola en lo que resta de noviembre y en lo que resta de diciembre eh, de, este, de este 2023 un año que se nos va, que ha sido complejo, que ha sido menos duro para algunas personas en algunas épocas, eh, que ha sido un año de muchas situaciones que, que a nivel de país nos han golpeado, el tema de los homicidios no da tregua, y, y incluso aquí lo vamos a seguir analizando tal vez no todos los días, ni ni con los mismos especialistas, no, vamos a ir buscando en, des, enfoques distintos con respecto a eso, ha sido un año complicado en tema de, también de, de precios eh, un año que tal vez en materia de reactivación económica ha dado algunas luces eh, en materia de desempleo ha sido menos difícil que otros, aunque hay indicadores que, que claro. a veces dicen lo contrario pero bueno, eh, a veces eh, uno no valora lo esencial serio que es tener salud eh, a la familia reunida y, y bueno, a mí es una época que me, que me encanta
1: Claro que sí Esteban, nosotros eh, pasamos ya por, por momentos muy difíciles arrancamos con esta tarde en, en una época en la que uh -huh. eh, él, se había dado a conocer el primer caso eh, de COVID-19 hacía 15, 17 días por ahí claro. y estaba arrancando esta tarde en ese sí, momento sí. Todo lo que tenemos planeado para arrancar el programa y tuvo que virar por, y por la pandemia Durante la pandemia eh, falleció mi mamá iniciando la pandemia un año y medio después falleció la mamá de Esteban Aronne eh, a tu mamá que falleció en diciembre uh -huh. y hoy pues, eh, queremos enviarle un abrazo fraternal a un gran amigo nuestro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo es eh, Leo Taxan, eh, a su esposa, a su familia, a, a, toda, a toda la familia uh -huh. Taxan que hoy están pasando por ese momento tan doloroso. ¿verdad? Claro, serio, por la partida de doña, de, doña Nuria Ching Leitón, educadora de profesión
0: muy querida y respetada en su campo académico, que falleció el sábado anterior y ellos son los, los propietarios del restaurante El Sabor de Mi Cuchara, que bueno, nos alimentan mucho a muchos de aquí y siempre están con una sonrisa, con una disposición. Eh, si hay esos aguaceros de estas tardes, vienen aquí a darnos la comida, de verdad son, son amigos de la casa, amigos de Radio claro. Monumental y todo el saludo para Leonardo, para el Junior para su esposa Hazel que escuchan muchísimo Radio Monumental para Leo,
1: Leo Taxan de verdad y toda su familia un abrazo solidario, nuestras condolencias que en paz descanse su mamá y bueno es un momento por el que ya pasamos nosotros Esteban sí, sí, sí. y que sabemos lo que lo que es, y sabemos que muchos de los oyentes que nos acompañan también han estado en situaciones tan complejas y dolorosas. Claro,
0: un fuerte abrazo para usted, Leonardo, para su esposa Aisel, para Leo Junior, que siempre nos atienden de la mejor manera ahí, y bueno... Nos vemos mañana, seguro. Así como, como hoy pudimos compartir con ellos un rato. Verdad, muchas gracias siempre por, por formar parte de la familia Monumental también de alguna u otra manera. Son las 4 de la tarde con 30 minutos, Sergio. ya vamos a ir metiéndonos ahora sí con el último bloque del programa de hoy en el que vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Panamá. Sí, hay partido de fútbol, Costa Rica contra Panamá. Panamá es el equipo local y hay un compañero de nosotros que está por allá, es Estefan Monge. Sin embargo, antes de ya darle a él todo el pie de eh, la transmisión de los últimos pormenores con respecto a la alineación por menores de nuestra selección nacional. Sí queremos hablar un poco sobre lo que está sucediendo allá en Panamá es una situación muy compleja, muy complicada de manifestaciones, de protestas, de uso de gases lacrimógenos y demás. Y básicamente las protestas se están dando convocadas por sindicatos, ambientalistas, organizaciones indígenas. Luego de que el presidente Laurentino Cortizo eh, sancionara hace pocos días la ley que establece un contrato aprobado pocas horas antes por el Congreso que eh, avala y permite la explotación minera de una minera canadiense. Entonces de verdad, serio estar en Panamá es muy complicado en estos momentos. Hay videos que hemos visto muy, muy eh, complejos, dramáticos, suspensiones de clases, comercios, conseguir gasolinas, prácticamente de verdad una peripecia allá. Y bueno, en medio de esto, se está dando un partido de fútbol.
1: Bueno, y Esteban, también eh, sabemos lo que el pueblo panameño está protestando allá y, y la importancia que le están dando también a la parte social que y deportiva, sí. ¿verdad? Porque sabemos que el deporte y el fútbol, que ha tenido un auge muy importante, un crecimiento eh, pues eh, muy también notorio en los uh -huh. últimos años saben que hacer un espacio para que un país, que es una selección que visita Panamá también pueda transitar en paz y con seguridad eh, el, las autoridades han decidido poner un alto a toda esta situación claro. para que ese partido se dé dentro de un marco de paz y de mucha seguridad para nuestra selección en la selección de ellos y quienes van a asistir al estadio.
0: Así es, han sido cierres incluso de carreteras por 24 horas en algunos momentos y esto es lo que ha vivido Panamá. Vamos a escuchar este reporte por parte de la cadena informativa internacional Dogevelle que eh, nos relata un poco qué es lo que está sucediendo en Panamá eh, precisamente en las últimas horas. Julián.
4: Continúan las multitudinarias protestas en Panamá por una mina de cobre cuyas operaciones representan el 4% del PIB del país. Trabajadores de diversos sectores, docentes, médicos, líderes religiosos y ambientalistas, se unen para exigir la derogación de un contrato que permite a la empresa minera canadiense First Quantum Minerals operar la mayor mina de cobre de Centroamérica a través de su filial Minera Panamá. A muchos les preocupan las consecuencias para el medio ambiente.
0: Se operaciones y hemos visto cómo se han degradado ríos, cómo se han perdido grandes extensiones
3: cómo se ha afectado la biodiversidad de, que está en, en ese corazón del color biológico mesoamericano y ya no es solamente un impacto para Panamá, sino para la región y el planeta.
4: Inaugurada en 2019, la mina Cobre Panamá a cielo abierto y a 20 kilómetros de la costa caribeña puede producir 300.000 toneladas de cobre al año. Pese a la oposición de la ciudadanía, el gobierno de Panamá está decidido a seguir adelante con el acuerdo, aunque fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Panamá en 2021. El presidente ha propuesto un referéndum para decidir el destino de la mina, pese a que previamente respaldó el acuerdo.
5: Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación, por más de dos años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño que garantiza muchos mejores términos y condiciones para el país.
4: Los términos y condiciones del acuerdo establecen que First Quantum pagará al gobierno 375 millones de dólares anuales durante 20 años. Además, el pacto es prorrogable por otras dos décadas pero los opositores aseguran que el nuevo contrato es inconstitucional y que el importe sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta los costes medioambientales.
0: Esta tarde... Bien, parte del ambiente que se vive allá en Panamá, muy complicado, Sergio. Algunos datos más que queríamos complementar para todos ustedes, amigos oyentes. Porque a veces, Sergio, el fútbol tiene que ser una ventana también para conocer lo que pasa en otros países. Claro. Panamá es nuestro vecino país. El contrato permite a esa minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce cerca de 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Y el gobierno destaca que la mina genera 8 mil empleos directos y 40.000 indirectos. Y que por eso entre otras razones, pues quieren mantenerla en una enorme coyuntura social de pura protesta desde hace muchos, muchos días.
1: Bueno, esperemos que en temas de, de seguridad y también que los ciudadanos no se vean afectados, sí. ¿verdad? Porque todas estas protestas, cuando se resuelven con gases lacrimógenos y toda esta violencia de alguna manera, Esteban, sí, claro, eh, mira, deja muchos afectados.
0: Claro que sí, sabemos que hay mucha colonia costarricense también que vive en Panamá, es un poco de la antesala que queríamos darles, nos vamos a la pausa comercial y ya después sí, vendremos desde Panamá con Esteban Monge, nuestro compañero de Deporte Repretel, de Deporte Monumental con toda la información de este eh, encuentro en el que hoy, serio, de verdad lo que por lo menos eh, en lo personal yo me doy por satisfecho si hay una a ver, un empate. Un, un empate, una victoria. Que no nos vengamos con otra derrota y que por lo menos haya una imagen un poco más eh, eh, de, ese, de esa palabra que se usa mucho ahora, que podamos competir. verdad Que no claro. nos pase por encima Panamá de nuevo.
1: Eh, eh, siento yo, Esteban, y, y ahí como, como eh, amante del fútbol, que tal vez la pérdida y el marcador en sí no refleja uh -huh. tal vez el segundo gol se pudo haber evitado con un sí, sí, pase sí. malo, ¿verdad? Y este, son cosas que uno dice, bueno, el marcador suena muy abultado, pero ese segundo gol, tal vez uh -huh. no, no fue una virtud de ellos, como ¿verdad? una jugada que generaron, sino que fue un pase malo y esperemos sí, sí. que hoy podamos ser más precisos con eso y que podamos anotar. Claro. Tenemos jugadores que, que andan anotando en, en, sus, en sus ligas uh -huh. pero vamos uh, al corte y de hubo
0: muchos errores eh, de nosotros, hay una superioridad muy marcada de Panamá y, y, y bueno también ya un tema de fondo ahí que tiene que ver con, con la calidad del campeonato nacional de la calidad de los, donde están algunos jugadores militando, pero escucharemos un poco también a Stefan Monge y lo que nos puede decir también porque hay cambios en la alineación inicial de este encuentro que será, repetimos a las 8 de la noche, la pausa y venimos desde Panamá 5 de la tarde con 39 minutos, hora en Panamá. Así es, señores, hora en Panamá. 4 de la tarde con 39 minutos, hora en Costa Rica. El partido Panamá contra Costa Rica será a las 8 horas costarricense. Sergio, y nos da un gran gusto presentar a alguien que siempre le dice que sí esta tarde y que, bueno, nos alegra muchísimo. Por cierto,
1: que está en su primera este, cobertura internacional. Es lindísimo eso, de verdad. Bueno, eh, bienvenido a esta tarde, Estefan Monge, una vez más. Para nosotros es un placer tenerte en esta tarde y un gran compañero, un gran profesional, y con buenas noticias desde Panamá. Estefan.
6: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Esteban, amigos y amigas de esta tarde. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Monumental. Acá estamos en el hotel de, donde estamos ubicados y ya, es más, ya en cuestión de minutos llegará el servicio que nos llevará hasta el Estadio Robert Fernández. Acaba de escampar por acá, Esteban y Sergio, porque eran que agua cero cayó y el baldazo y en la humedad que era como estar allá en el muelle de Punta Arenas
0: Sí, sí, nos imaginamos y, y aquí está lloviendo bastante fuerte también en, en Central de Radios, en las asignaciones de Central de Radios en La Bruca. Estefan, una consulta pues breve que, que queríamos hacer la antesala ¿Cómo está eh, Panamá en estos momentos en cuanto a las protestas? Aquí hemos hablado un buen rato en el programa de todo lo que se está viviendo allá antes ya de pasar a alineación y demás y cambios, ¿cómo, cómo está pues eh, eh, todo el, matema, el tema de, de operatividad, de logística porque Panamá ha habido horas muy, muy complicadas por allá?
6: Eh, sean vieras que hoy ha estado un poco más intenso el asunto, te podría decir que, que yo creo que en lo que tengo que estar acá desde el viernes pasado, hoy es el día que más movimiento he visto en las calles, más bloqueos, quizás más manifestaciones, pero obviamente no es con el tico, ni, ni tiene que ver por ejemplo con la selección de Panamá o el partido, sino es por este problema sociopolítico con el tema de la minería que está afectando a Panamá, por ejemplo hoy que estaba en el hotel de la selección, a 500 metros estaba una manifestación, había un bloqueo, estaban cerrando un puente, incluso colocaron por ahí un árbol para que los vehículos no pasaran. Y yo me la acerqué a ellos y estuve hablando y ellos súper accesibles, digamos, los manifestantes que estaban ahí muy accesibles con uno. Y ahí me permitieron escucharlos, hacerles unas tomas, incluso hasta que los entrevistara, pero, pero ellos hoy, por ejemplo, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Panamá, me parece. Para que ya a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hora de Costa Rica, ya levantaran los bloqueos. Y ahorita, por ejemplo, ya acá, en donde estamos ubicados, como a 10 minutos del Rommel Fernández, ya no ya no hay manifestaciones. Hoy fue, digamos, intenso, desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí son las 5 y 42.
1: Y se ven muchos costarricenses por allá, Estefan.
6: Honestamente, Sergio, así muy honestamente. ¿Sí? No he visto a ninguno. Ay, ay, ay. Bueno. Lo, lo, los más que he visto son a. De a la delegación, pero a la selección de Costa Rica, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, uh -huh. eh, ahorita van a haber unas 14 mil personas, se pusieron a disposición 14 boletos, eran 10 mil, aumentaron a 4 mil más y para Costa Rica se habían destinado 1,200 boletos. Se redujo a 800 porque hubo poca respuesta y se volvió a reducir a unas 600, 600 entradas para ticos de las cuales se reportan ya poco más de 300 boletos comprados por costarricenses. Es decir, tenemos tendremos una muy poca asistencia costarricenses esta noche.
0: Sí, así es. Yo escuchaba que si ha, si, si, si llegan a mil es demasiado, pero bueno, ahí, ahí usted nos lo dirá más adelante y, y en los reportes también, eh, tanto en Deportes Repertel como acá en, en la transmisión de Monumental. Eh, Esteban, tal vez pasar un poquitito al tema de la alineación y, y bueno, algunos pormenores ya en la parte deportiva, donde usted que está en el tanto, en, en entrenamientos y demás... Yo no sé, una presentación decorosa hoy, eh, ojalá poder venir con un empate, un triunfo, no, que, no, que no haya una goleada, de verdad, que, que por lo menos no perdamos, es la fe que uno tiene. Sí, sé que uno de los cambios que ustedes han dado a conocer es que Yelsi Tejeda no estará en la formación titular y adelante ustedes, Estefan, desde Panamá, más informado que nosotros en cuanto a este particular.
4: Sí,
6: sí, hoy se tiene previsto de que Gustavo Alfaro eh, juegue con línea de cinco centrales, que por lo general es el sistema que más le ha servido a Costa Rica en los últimos años, y de momento usted muy bien lo apunta Esteban solamente Jelzin Tejeda, bueno es el cambio confirmado, se mantendrá Kevin Chamorro en la portería con una línea de cinco, como lo decíamos, con Jeffrey Valverde, lateral derecho, en el centro de la defensa estará Giancarlo González el Pipo, Usted que es aficionado a la liga Esteban, ahí estará el Pipo nuevamente como titular, estará Francisco Calvo el otro central, ya se lo indico que se me fue. Y ahí, como lateral izquierdo será Brian Oviedo. Ya se lo digo, Esteban, porque por aquí me, me laguné, como decimos. No, no se preocupe. Eh, no, no, eh. aquí está, ahora sí. Aquí ya la tengo apuntada. Sería Ajá. Julio Cascante. Julio Cascante sí, sí. es el otro central. Entonces, Kevin Chamorro, Jeffrey Valverde, Julio Cascante, el Pipo, Francisco Calvo y Brian Oviedo. Sería la línea de defensores. En la media, Alejandro Bran. Brandon Aguilera, Alías Aguilar y los hombres, los delanteros, Manfred Ugalde y Anthony Contreras. ¿Qué te parece, Sergio y Esteban?
0: Bueno,
1: este, sorpresa, ¿verdad?
0: Yo, sí, hay sorpresa. No, no está, titular. Exactamente, no está Campbell, no está Tejeda y yo creo que, que si hay este de malos resultados, como el, lo que se dio el, el jueves anterior, que tiene que haber cambios, entonces... A ver, a ver cómo le va a, a Gustavo Alfaro en esta en esta nueva faena. Eh, Estefan, no sé si le parece escuchar un audio que tenemos acá de Gustavo Alfaro con pregunta suya incluida y después venimos a conversar un poquito más.
6: Escuchemos a Lechuga, como le dicen, al mismo Gustavo Alfaro entonces.
0: Chile ganó
5: dos Copa América de manera consecutiva. Ganó la de Chile, ganó la Copa Centenario en Estados Unidos. Y no pudo estar ni en el Mundial de, de Rusia, ni en el Mundial de Qatar, ni en el Mundial de Brasil. Entonces... ¿Qué te sirve? ¿Estar en un mundial o de pronto clasificar una copia? Para, para mí, obviamente, clasificar un mundial y se puede, se puede clasificar una copa también. Pero primero hay que tener un equipo afianzado y competitivo y que tenga una idea de juego. Y eso en dos entrenamientos, no hay entrenador en el mundo que lo pueda conseguir. Doctor, buenas noches. Este que para el
6: portero de Tenerife, Rica. Rica, Ya adelantó que evidentemente va a ser cercano, no se puede decir quién es. Pero usted podría garantizarnos que Kevin Chamorro se mantendrá en las porterías que debe recibir tres goles.
5: Fueron tres golazos. ¿Qué quiere hacerle? Le decía. Kevin, se la clavaron en un ángulo. ¿Qué quiere hacerle? O sea, el problema fue el fútbol que cometimos en el borde del área, un rechazo que dejamos corto, en un tiro libre, en un momento cuando nosotros estábamos posicionalmente en el campo de Panamá y, y estábamos jugando por lo menos posicionalmente de campo de Panamá. Cometemos un error, una pelota rápida que se pierde y viene un contragolpe y el gol de Fajardo, que le cambió de palo y le metió la pelota con el palo. Y el tercer gol. ...hay un error de retroceso defensivo... ...que yo me quedo en esos errores... ...en una disputa... Eh, ...por eso me decían... El, yo, ...la verdad que... ...cuando uno veía el, el, el entusiasmo de los chicos que le ponían... ...pero a veces ese entusiasmo nos hizo a lo mejor... ...ir dos jugadores juntos a presionar los carrasquillos ...y pasar adelante... ...en lugar de decir... De, de, ...de escalonarse... ...y de pronto cómo retroceder... ...porque es tan importante... ...achicar los espacios para adelante como para atrás... ...y en un, y en un espacio que lo reducimos mal... ...que de pronto... ...cuando te agarran en contragolpe con pelota dominada con espacio hacia adelante el concepto que se trabaja es una defensa en zona donde lo que tenés que cerrar es el camino más corto del gol que es por adentro y nosotros terminamos haciendo una persecución individual que le da la posibilidad de que nos metan un pase de línea y queden un mano a mano entonces, son los errores que o uh, sea, lo digo, porque lo he hablado con los jugadores y lo tratamos de trabajar en el tiempo que podemos porque las sesiones son muy cortas las que podemos llegar a trabajar pero Kevin, la verdad no le patearon mucho más ahora las tres se las pusieron contra palo palos... ...contra eso no hay alternativa... Buenas noches, doctor Gustavo... por... ...¿tiene rica rica material... ...para revertir ese por portero del día de mañana? Tiene material... familia, a ver... Eh, ...si no, no hubiese venido acá... ...o sea, insisto... ...obviamente que la mirada es el corto plazo... Y, ...y acá hablamos... ...desde el resultado... ...es muy difícil explicar las cosas desde el resultado... ...el resultado es contundente... ...y entonces... Eso no te quita análisis. Entonces podemos hablar de, de un montón de, de matices, si se quiere. Eh, para mí Costa Rica tiene potencialmente la, la, la generación de jugadores para formar un muy buen equipo. Pero ahí es donde está la diferencia, donde yo apunto. Yo acabo de recibir hace dos horas los parámetros que, que yo quería ver, eh, que me iban a dar un diagnóstico en ese aspecto. Y cuando yo lo comparo, porque una cosa es clasificar una copa del mundo, la otra cosa es ir a competir en una copa del mundo, como fue Costa Rica en el 2014. Costa Rica fue a competir en una, en una copa del mundo. Cuando la distancia es muy grande, se te hace difícil. Y hoy la distancia que yo siento, después de la evaluación que tengo, de, de Costa Rica con respecto a los equipos Brasil, Argentina, Ecuador mismo, México mismo, de Panamá, está por debajo, pero no tan lejos, pero sí hay una diferencia importante. Entonces el tema está en la capacidad que tengamos nosotros de hacer perfectibles esas facetas que nosotros podemos cambiar.
0: Bueno, Esteban, escuchábamos, eh, Esteban, escuchábamos a, a Gustavo Alfaro, ahí con una, en una conferencia de prensa que usted estaba, esto fue en Panamá, y bueno, no sé, ya como cerrando, ¿qué, qué novedades nos tiene más usted? Y lo que queremos es, de verdad, una presentación decorosa, que, que no se llame conformismo aquí, en serio, pero me parece que es... <risa> Un poco de realismo también ante lo que hemos visto. Y un rival superior, eso sí.
1: Bueno, eso es, eso es definitivo, ¿verdad? Creo que ante el error, por ejemplo, en el segundo gol, no, no fue un error que cayó en manos de alguien que no sabe jugar al fútbol, ¿verdad? Se nota que los jugadores eh, panameños están haciendo un trabajo espectacular de la mano de este gran entrenador. También tienen mucho tiempo de estar juntos, Estefan. Y tenemos que ver cómo contrarrestar eso contra una, una selección que se
6: está apenas armando en Costa Rica. Sí, aquí los menos culpables, Sergio, Esteban y amigos de esta tarde. Los menos culpables son el cuerpo técnico ni tampoco el, el comité ejecutivo. Bueno, al menos yo no los culpare, culpabilizaría porque el comité ejecutivo tiene poco más de un mes de estar al mando y el cuerpo técnico encabezado por, por Gustavo Alfaro tiene como poco más de una semana. Obviamente los que no dieron la talla fueron los futbolistas que tuvieron todo el escenario el jueves, la afición a favor, tuvieron gran recibimiento y no dieron la talla, entonces yo lo señalaría a ellos. Hoy acá en Panamá hay criterios divididos, algunos panameños con los que he hablado eh, dicen que, que la serie ya está liquidada, otros dicen que no, que, que no hay que confiarse de Costa Rica, pero más o menos así está la cosa Sergio y Esteban.
0: Perfecto Esteban, sí tenía una, una de las últimas consultas y agradeciéndole el tiempo con nosotros desde Ciudad de Panamá eh, sobre eh, Joel Campbell es una decisión técnico táctica, hay algo ahí médico de por medio, ¿qué nos puede comentar Esteban?
6: Sí, aquí ya ya voy en el, en el Uber, aquí saludos al compañero, estamos en vivo para una radio en Costa Rica. Eh, lo de Campbell, yo honestamente, yo creo que va mucho por decisión técnica, pero también hay que cuidarlo, Él viene saliendo de una lesión en la espalda baja y por esa razón es que quizás lo van a, a resguardar un poco. Hoy Gustavo Alfaro va a salir con línea de 5 y por esa razón eh, yo creo que conforme pasen los minutos y el resultado se les dando, a favor ya podría tener un poco más de participación Joel Campbell, pero vamos a ver qué pasa eh, Sergio y Esteban porque hoy Costa Rica obviamente está obligado, si no tendrá que disputar un repechaje por la Copa América, eh, aquí ya vamos de camino, hay mucha presa digamos, hay mucho tranque le dicen aquí los buenos amigos panameños <ríe> y muchos vehículos con las banderas de Panamá por toda esta situación entre otros, así que aquí ya vamos de camino para el Rommel Fernández antes llamado Estadio Revolución
1: Perfecto Estefan, muchos éxitos que todo te vaya, que con todo salga súper bien allá Claro. Eh, apoyar a nuestras serie los que estamos acá en Costa Rica los que están allá en Panamá también, si sí, hay muchos chicos que pueden asistir al estadio apoyar a nuestra selección, ojalá que se animen y que mm -hmm. se den una vuelta al Rommel Fernández que nuestra selección necesita el apoyo es muy fácil apoyar y, y, y publicar cosas bonitas cuando ganamos, pero cuando perdemos es cuando más tenemos que apoyar para levantar el ánimo de nuestros jugadores.
6: Sí, así es, Sergio. Vamos a ver, igual eh, Panamá siempre ha sido un gran país, así, tiene una gran selección, tiene buenos futbolistas, tienen mucho futuro. Tomás Cristian es un gran técnico, uh -huh. en buena hora por la pepa Food, que le dieron continuidad. Y nosotros, de a tomar lo bueno, desechar lo malo, anotar cada quien para su saco, decimos allá y pues. Veremos cómo le irá a Costa Rica el partido a las 8 de la noche, hora tica, 9 p.m. acá en Panamá. Saludos, compañeros.
0: Muchísimas gracias nuestro compañero Estefan Monge de Deportes Repertel, de Deporte Monumental, en su primera cobertura internacional y que ojalá sea la primera de muchísimas gracias de verdad por ese contacto desde Panamá. Y recordando entonces, el partido será a las 8 de la noche, hora costarricense. Ya dos situaciones de variantes confirmadas con respecto al primer partido. No estará ni Yel sin Tejeda, ni Joel Campbell como titulares.
1: En serio. Bueno, esperemos que hoy tengamos un resultado mejor que el que tuvimos el jueves pasado. Ojalá no, que sí. No te nos despedimos. Mañana estamos en horario, en el horario habitual de 3 a 5 de la tarde. Y este nos vamos con los ajenos. Olé, nos olé. vamos.
0: Nos vamos, así es, de verdad. Gracias a todos ustedes por haber arrancado la semana con nosotros, a Julián, a los compañeros de Canal 2 y que la pasen muy bien. Sigue pelando el ojo, la compañía es monumental.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.